0: Place au débat, toutes les semaines.
1: Je décide
0: et il exécute. Vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages.
2: Quelle indignité.
0: Présenté par Robin Hulin.
3: La question est la suivante, comment vous portez-vous
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au débat. Comme toutes les semaines, avec mes invités, nous évoquons une thématique de société et un sujet qui agite l'actualité française. Cette semaine, nous parlons de la pauvreté en France. Au travers des derniers chiffres et études de l'INSEE, du secours catholique et du secours populaire, tous font ressortir la même chose, que les indicateurs sont inquiétants. La pauvreté s'amplifie, les écarts de richesse se creusent. Selon les chiffres de l'INSEE, 5,3 millions de personnes vivent avec moins de 1000 euros par mois. Selon la fondation Abbé Pierre, on estime que 330 000 personnes seraient sans abri, un chiffre probablement largement sous-estimé. Et avec une inflation qui frôle les 18% depuis le début de l'année dernière sur certains produits alimentaires, c'est l'alerte rouge, comme le disait le Secours Populaire dans son dernier baromètre « Pauvreté » en septembre. Alors l'inflation est-elle en train de créer une nouvelle classe de pauvres Cette situation économique va-t-elle davantage creuser les inégalités et mettre en danger la cohésion sociale Si la pauvreté empêche de se nourrir correctement, elle empêche et prive aussi d'un accès normal au divertissement, à la culture et est-ce donc ce qu'on appelle un sentiment de déclassement aussi Voilà pour les principaux sujets de ce temps d'échange avec mes invités aujourd'hui. Pour commencer cette émission, il convient évidemment de présenter nos différents invités avec nous en studio. François Soulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué départemental du Secours catholique en Sarthe. Anne-Claude Pavé, secrétaire départementale du Secours populaire en Sarthe. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et enfin, Yves Calyp, Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire du Mans, aux Solidarités, également président délégué du Centre communal d'action sociale et vice-président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Oui. François Soulard, on va parler en détail du rapport annuel du Secours catholique. Le premier constat, ce sont les femmes et les personnes âgées qui sont les plus touchées par la pauvreté. C'est le cas en Sarthe, le département le plus en difficulté de la région des Pays de la Loire. Avant de se plonger sur le sujet de cette émission, François Soulard, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter pour les auditeurs, les auditrices, nous rappeler l'émission première du Secours catholique
3: Alors, le Secours catholique, c'est une, une association avant tout de bénévoles qui est pour accompagner les personnes les plus en précarité. Euh, L'idée, c'est de pouvoir rencontrer les personnes euh, et essayer de pouvoir travailler avec elles pour pouvoir essayer de résoudre leur pauvreté. Euh, on a des actions qui sont très variées. On est plutôt dans les, on va dire comme ça, dans les interstices de ce qui existe au niveau de la, des, des, des droits qui peuvent exister dans d'autres mmh. lieux. Donc on peut faire euh, donc en fonction des équipes locales. aujourd'hui sur le Mans par exemple, on a un peu d'apprentissage du français, on a euh, des aides financières qui sont attribuées. Aujourd'hui on fait des petits déjeuners pour des personnes sans abri euh, au 32 rues de la Mission euh, tous les matins. Euh, on a les temps de, de convivialité qui existent. On a un groupe de, de travail qui aide à la recherche d'emploi. Enfin, voilà, on est sur tous les champs d'essayer de la pauvreté, de travailler avec les personnes en situation de fragilité pour essayer de résoudre cette complexité.
2: En 2022, vous êtes venu en aide à environ 8500 personnes. Vous travaillez également sur la, la cohésion avec les autres associations et organismes sur le territoire.
3: Alors de fait, aujourd'hui, le discours catholique, il est une association de lutte contre la pauvreté, mais il ne peut pas lutter contre la pauvreté tout seul. Mmh. C'est impossible aujourd'hui quand on travaille par exemple sur la ville du Mans. On, a, on, a, on est en train de faire, un, on a essayé de faire un, un vrai travail aujourd'hui sur la question de la, alimentaire par exemple. Et on s'est dit ben, où, où sont aujourd'hui euh, les lieux alimentaires et donc on a essayé de repérer tous les lieux qui existent pour essayer de au mieux orienter les personnes en situation de fragilité pour qu'elles puissent avoir accès au droit. Serait, ça serait impossible pour nous de pouvoir répondre à toute la pauvreté s'il n'y avait pas les autres associations qui travaillaient sur le territoire. Anne-Claude Pavé, même question. Quelles sont les missions premières du Secours populaire pour les Sartois et les Sartoises
1: alors, le Secours Populaire est une association généraliste. C'est-à-dire que euh, nous avons bien entendu l'aide alimentaire, l'aide matérielle, vestimentaire, mais également euh, beaucoup d'autres champs d'activité euh, qui sont l'accès à la, à la santé, l'accès aux soins, l'accès aux vacances, l'accès à la culture. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore L'accès à l'international. Euh, voilà, on est, on est vraiment euh, un petit peu sur tous les fronts. Euh, là où les, où les pour répondre aux besoins des, des, des personnes qui viennent nous, nous voir.
2: L'accès à l'international, c'est-à-dire oui.
1: bah, C'est-à-dire que nous sommes. Euh, euh, nous avons une commission à l'international, même en Sarthe, hein, euh, qui travaille avec une association qui s'appelle le CAEB, au Bénin. Et euh, donc, nous avons euh, des plans euh, euh, avec des associations locales qui nous permettent d'intervenir. Et euh, en ce moment, là, il y a un projet qui consiste à, à aider euh, les, les mamans qui viennent d'avoir leur, leurs enfants euh, au niveau de, de la façon dont il faut nourrir euh, les bébés, de la façon donc, donc il faut leur donner des soins, etc. Et donc voilà. Et, et on a, on a depuis des années, nous sommes engagés à l'international, même et, en Sarthe.
2: Yves Calip, on vient d'écouter donc deux acteurs du territoire. Quel est le rôle et quelles sont les interventions d'une collectivité comme la ville du Mans sur ce registre solidarité auprès de secteurs associatifs
4: bon, Auprès du secteur associatif, c'est euh, d'être là, d'être présent et quand. Euh ils ont besoin sur logistique ou de financement de répondre présent, mais c'est aussi de, de mettre en contact tous les acteurs qui travaillent dans un domaine particulier, sur l'aide alimentaire, mais pas que. Et donc, je pense qu'on est là aussi pour, non pas coordonner, mais en tous les cas les mettre en contact pour qu'ils puissent avoir des actions communes. Donc, moi j'ai créé un réseau qui s'appelle Le Mans Solidaire, qui, entre autres, euh, sert à ça. Donc, c'est pouvoir les mettre en contact et puis de répondre présent quand il y a des demandes euh, importantes sur des, des thématiques. Euh, la thématique sur l'aide alimentaire, par exemple, sur notre ville est importante et il y a un grand nombre d'associations qui travaillent dans ce domaine. Ceux qui, comme le Secours populaire, le Secours catholique, euh, qui sont dans les locaux, mais aussi d'autres qui interviennent di directement sur la rue, comme euh, un repas pour tous, solidarité, d'arrêter les restos, oui, oui. enfin, ce sont deux choses comme ça. Et c'est cette articulation qui est nécessaire pour que ça soit complémentaire et non pas en concurrence. Chacun intervient dans son domaine bien précis. Par exemple, le, les, les deux secours, euh, populaires et qui font de l'accompagnement. Euh, un repas pour tous euh, distribue euh, à manger, ils ne font pas de l'accompagnement. Par contre, quand des usagers les interpellent, Enfin, des bénéficiaires, euh, où, où est-ce que je peux aller bah, Au secours pop, au secours Cato, catholique, au CCS, enfin, bon, en fonction de ce que les uns et les autres sont. Mais je, je, je finirai euh, là-dessus euh, dans un premier temps. Une localité, une, une collectivité a besoin du monde associatif. Une collectivité toute seule ne peut absolument pas répondre à l'ensemble des besoins euh, mmh. des personnes euh, en difficulté et à l'ensemble des besoins d'une population en tant que telle. Parce qu il y a il y a des gens en difficulté, mais il y en a qui ne sont pas en difficulté. Et on doit aussi leur permettre d'accéder à un certain nombre de choses que proposent les collectivités.
2: Alors on a dressé plus en détail le, le profil et vos missions. Donc dans cette première partie, on va se tourner sur les, les récentes études, sur les récents rapports sur la précarité en France. Le Secours catholique a publié son rapport pauvreté au mois de novembre. Ça fait bientôt 30 ans que ce rapport annuel paraît. Et cette année encore, les chiffres sont alarmants, avec la situation des femmes en première ligne, avec une inflation moyenne de 6,8% pour l'alimentation, 23% pour l'énergie. Cela induit une nette aggravation de la pauvreté, et particulièrement, donc comme je viens de le dire, pour les femmes, mais pas seulement. 93% des enfants connus du Secours catholique vivent dans une famille où se trouve une femme.
3: François Soulard, qu'est-ce qu'il en ressort le plus de ce nouveau rapport annuel du Secours catholique Alors, de, de fait, aujourd'hui, le, le Secours catholique, quand il sort son rapport, il sort son rapport à partir des personnes qu'il a rencontrées. Donc, c'est automatiquement des personnes qui sont en, en très grande pauvreté. Donc, euh, euh, 90% des personnes que l'on reçoit sont en, en, en sous le seuil de pauvreté. Donc je rappelle que le seuil de pauvreté en France, c'est 15% de la population, mais ouais. 90%, de que l 90 des personnes que l'on reçoit sont sous le seuil de pauvreté et 80% sous le seuil d'extrême pauvreté. Si je les compare aux chiffres moyens nationaux, on est largement au-dessus de la moyenne nationale. Seuil si de pauvreté je... qui est fixé à 1100 euros environ. Voilà, c'est ça. Et donc quand on regarde aujourd'hui euh, ce qu'il reste pour euh, payer nourriture, euh, logement, etc., dans le revenu médian des personnes que l'on reçoit, c'est autour de 450 euros. 450 euros, euh, vous divisez par 30, ça fait 15 euros par jour pour pouvoir payer à la fois le loyer, l'électricité, l'alimentaire, la scolarité. Euh, et donc, vous vous imaginez bien que si vous commencez à imaginer de, de payer un peu de sortie de, ou de, de loisirs, ça ne rentre pas dans ce type de choses-là. Donc, on a majoritairement une, 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 un public que l'on reçoit qui est en très grande pauvreté euh, et et, et donc, on essaye de pouvoir trouver avec elles des solutions pour pouvoir euh, construire un, un chemin qui ne soit pas euh, seulement euh, écrasant autour de la pauvreté. Donc, quel accompagnement on porte pour pouvoir sortir mmh. de cet espace-là Et puis, donc, je, je allez, reprends allez, sur allez. la question des femmes. Euh, euh, 70% des, des, per des personnes qui sont venues en première rencontre chez nous sont, plutôt, sont majoritairement des femmes. C'est plus que la moyenne nationale. Euh, je ne sais pas en fait l'expliquer. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi. Je, je, et donc, je ne fais que des, des hypothèses. Et dans ces hypothèses, je pense que c'est parce que majoritairement les femmes, elles ont le souci euh, de leurs enfants. Elles ont le souci de euh, la responsabilité de la famille. Et donc, c'est pour ça que c'est elles plus qui font les démarches. On peut venir nous voir. Puis, on a une grande majorité des femmes qui sont des familles monoparentales, des mamans solos. Et donc, de ce fait-là, bah évidemment, c'est elles qui viennent. Oui, parce que vous avez dressé le profil de quatre femmes que vous rencontrez
2: le plus souvent au sein du Secours catholique. Quelles sont-elles
3: alors, les, les quatre profils que l'on a nommés, c'est le profil des femmes qui ont un, 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 un salaire, on va dire ça comme ça, une rémunération, un salaire, et qui arrivent à peine à vivre. On a des femmes aujourd'hui qui sont exclues de l'emploi euh, parce que, justement, elles sont étrangères et donc elles n'ont pas le droit de travailler. Euh, J'ai perdu la troisième catégorie. mais et la quatrième, c'est plutôt des femmes qui sont un peu plus âgées. Donc aujourd'hui, en Sarthe, ça représente 11% de la population.
2: Oui, comme, comme vous l'avez dit, il y a les jeunes femmes éloignées de l'emploi, femmes
3: au chômage ou exerçant
2: un, un emploi, un emploi précaire. Alors sur l'interrogation que, que vous portiez, est-ce qu'on peut l'expliquer aussi sur le fait que les femmes sont tout simplement aussi depuis toujours victimes de discrimination à l'emploi et
3: donc davantage de précarité Alors, euh, je ne sais pas. Alors C'est une réalité. Les femmes sont discriminées à l'emploi. Ça, c'est la réalité lorsque aujourd'hui, un enfin, les, les rapports qui sont posés. Euh, mais en même temps, euh, si vous avez la charge mentale euh, de la vie de famille, la charge mentale de ouais. faire en sorte que, le, que la famille euh, vit en, en, bien avec les enfants. Euh, et en plus, il faut que vous cherchiez un emploi. Euh, de fait, ça augmente la difficulté de l'employabilité de ces, ces femmes-là. Et donc, je crois que c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Euh, et, alors, je, je prends quelques exemples pour que ça soit un peu plus concret. Euh, Lorsqu'on a eu, eu une maman aujourd'hui qui euh, est dans un circuit euh, euh, hébergement d'urgence, qui est bénévole en même temps chez nous, qui a des jeunes enfants, qui ne sait pas si elle va être hébergée tous les jours. Euh, de fait, aujourd'hui, cette charge mentale, elle reste très très forte. Donc, aujourd'hui, comment on va réussir à pouvoir gérer euh, ce genre de choses On voit bien qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont, enfin, j'en ai quelques-unes à l'esprit où c'est compliqué pour elles de pouvoir euh, imaginer un avenir à la fois pour les enfants et à la fois pour elles. Mmh. Anne-Claude Pavé, pardon, sur ce qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est une situation
2: que vous observez également au sein du Secours Populaire, dans cette crise de la précarité, une surreprésentation des femmes
1: Oui, alors nous avons le, la, la même chose, hein, c'est-à-dire énormément de, de familles monoparentales, c'est en augmentation constante depuis plusieurs années, euh, mais nous n'avons pas que ça. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, a beaucoup de familles aussi maintenant qui sont complètement à la rue, et qui n'ont comme seule ressource pour se nourrir, c'est que de venir nous voir. Et ça, c'est quelque chose qui va en augmentant et qui nous inquiète énormément.
2: Mmh. Parce qu'une des missions du Secours Populaire est évidemment, comme tous les acteurs du territoire, de lutter aussi contre cette forme de de solitude qui en ah oui, découle oui. directement de la précarité Complètement.
1: Et je vais vous donner un exemple, euh, bon, assez frappant. Euh, pas plus tard qu'avant-hier, euh, une jeune maman était là, euh, les yeux larmoyants, euh, avec son bébé dans les bras, et qui venait chercher à manger. Et euh, je suis allée vers elle et je lui ai dit, mais euh, votre bébé faisait très très froid dehors. Je lui ai dit, vous avez un landau, vous avez quelque chose où le mettre Parce que quelquefois, souvent, les, les, les familles rentrent quand même avec le landau, etc. Et elle me dit non. Enfin, elle m'a fait comprendre que non parce qu'elle parlait très très peu euh, le français. Et donc euh, voilà, et eh bien il a fallu aller lui trouver. On avait dans, dans nos réserves, heureusement, hein, euh, un espèce de petit siège et des couvertures. Et on voyait bien que cette femme était en détresse totale. Et quand on et on est de plus en plus confronté à ce type de situation. Et alors moi, il y a quelque chose qui me, enfin moi, nous le secours populaire qui nous inquiète énormément, c'est de voir l'évolution entre l'aide qu'on fournissait encore il y a quelques années, mmh. qui était une aide ponctuelle quand même. Oui. On n'avait pas obligatoirement de gens euh, qui venaient systématiquement nous voir. Maintenant, c'est une aide qui qui malheureusement devient pérenne, c'est des gens qu'on arrive à voir même sur plusieurs années, alors que le but d'une association c'est de dépanner momentanément et de faire en sorte que très vite les gens retrouvent leur autonomie. Eh bien, Cette autonomie-là, malheureusement, euh, in, en ce moment, ils ne la retrouvent plus.
2: Un besoin qui, qui s'étale dans le temps. Ah, oui. calibre justement, sur ces propos, vous qui êtes euh, maire adjoint de Solidarité depuis euh, de nombreuses années, vous avez le sentiment que le profil des personnes les plus en difficulté a évolué, que la population touchée par la précarité est aujourd'hui plus hétéroclite, comme on pourrait dire Ou à la différence, ce sont les mêmes profils, mais, mais l'écart s'est creusé encore
4: plus C'est les mêmes profils, mais l'écart s'est creusé. On voit bien l'évolution, il y a l'effet de crise qui est passé par là. La crise Covid, elle a aussi mis en avant un certain nombre d'inégalités, et on a causé d'autres. Et la crise économique, l'inflation, creuse. Encore davantage. Il y a des gens qui vivaient correctement, l'inflation passant par là, ils se retrouvent dans ceux qui sont pauvres et probablement qu'il y en a qui vont tomber dans la, dans la grande pauvreté. Ça, c'est un constat qu'on fait les uns les autres. Tous ceux qui travaillent sur le social ont ce constat. On voit bien que les inégalités elles, se creusent par l'inflation, par la crise de santé, enfin, ce sont des choses comme ça. Et sur la, sur la question des femmes, c'est. Les femmes qui portent la pauvreté dans la famille. Alors, les familles parentales, évidemment, mm. mais euh, les, les familles, euh, bon, je peux dire, avec un mari, enfin, mm. tout ce qu'il faut, enfin, tout ce qu'il faut, un couple, quoi, c'est la femme qui porte, c'est la femme qui pousse la porte de l'association, c'est la femme qui pousse la porte du CCS, et c'est elle qui explique la, la difficulté familiale. Et donc, comme disait euh, François, euh, euh, il y a les enfants il n'y a pas possibilité de recherche d'emploi parce que si j'ai des enfants comment je fais quand je recherche l'emploi chez qui je la mets ma voisine dans la même situation que moi euh, donc voilà donc il y a, a un certain nombre de choses qui sont euh, mises en, euh, en place pour que les femmes puissent déposer leurs enfants bon il y a les crèches mais les crèches pour accéder au crash, ça peut aussi être compliqué. Enfin, bon, il y a un certain nombre d'obstacles comme ça qui existent. Et le monde associatif et les collectivités mettent des choses en place pour essayer de réduire cette inégalité. Mais l'inégalité sociale n'incombe la résorption de cette inégalité sociale. et Elle incombe puisque je suis l'élu ce soir. Elle incombe quand même à ceux qui gouvernent. Mmh. C'est leur responsabilité. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Voilà. Il, y a, il y a quelque chose qui va se mettre en place, c'est le pacte des solidarités, qui arrive normalement euh, le, au 1er janvier 2024. Euh, moi, je participe à un certain nombre de réflexions. Et voilà. Nous, on attend que ça se mette en place, mais avec qui, comment, quels moyens Parce que c'est aussi ça. Et donc, on, peut, on ne peut exclure aucune association, et aucun CCS en l'occurrence, de cette mise en place du pacte de, 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 de la Et Donc, il faut travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est les femmes qui portent. Et euh, pour trouver un emploi aujourd'hui, donc quand on trouve un emploi, les emplois précaires sont occupés par des femmes. Et donc, quelquefois, en, en faisant le, le compte de ce qui rentre comme ressource via le salaire et puis la réalité, à un moment donné, la femme ne peut pas faire. Et donc, ça. Et donc je, par rapport à ce que disait Anne-Claude sur les familles à la rue, Là aussi, on a un problème, parce que c'est les, qui, euh, qui les, ouais. les enfants qui pâtissent de. Alors Les adultes, évidemment, mais c'est les enfants qui pâtissent On est alerté sur un certain nombre de familles à la rue avec des enfants. Euh, Et donc, l'objectif euh, donné par le président Macron, c'est plus d'enfants à la rue. L'objectif est euh, intéressant, mais quels moyens on nous donne pour éviter ça C'est ça. Bon, moi, je... On nous parle beaucoup des Jeux Olympiques. On voit bien déjà que les Jeux Olympiques, ben, ça apporte de davantage de personnes sans ressources dans certains départements, dans certaines villes, c'est le cas pour la nôtre, et, pour que. et donc en face, on a sur le même nombre de places d'hébergement. Mmh.
2: Parce qu'aujourd'hui, plus globalement, la situation est compliquée pour les collectivités, du fait de la situation économique, il y a aussi moins de moyens mis en place, selon vous
4: ah bah, on a, Les collectivités en tant que telles ont déjà moins de moyens, parce qu'on nous demande de faire un certain nombre de choses, mais on n'a pas les financements qui nous accompagnent. Et puis, on a des collectivités comme la nôtre qui essaient de faire des choses, même si ce n'est pas dans nos compétences on essaie de faire des choses, mais on n'a pas les moyens. donc Il faut qu'on trouve les ressources financières euh, et des partenaires pour arriver à faire ça. Mais on voit bien que nous sommes sollicités dans tous les domaines. Et on a pas, euh, On a des réponses, mais pas des réponses euh, suffisantes par rapport aux demandes qui nous sont formulées.
2: Alors dans, dans le dernier baromètre de la pauvreté, de la précarité, du secours populaire oui. cette fois-ci, on apprend que 32% des Français n'arrivent pas à assurer tous les repas de la journée, 53% n'arrivent plus à mettre de l'argent de côté, et surtout que 18% vivent à découvert, et c'est en hausse par rapport à l'année dernière. Anne-Claude Pavé, comment le Secours Populaire s'adapte à cette situation, cette crise aiguë de la précarité Est-ce que vous êtes également victime de cette situation que traverse la France
1: Mais oui, c'est-à-dire que c'est une situation qui est très très complexe, parce qu'en réalité on s'aperçoit, comme disait Yves tout à l'heure, qu'on touche un petit peu au panel représentatif de la société. Oui. C'est-à-dire qu'on ne touche plus uniquement les gens qui sont dans une grande précarité. Mais maintenant, nous, je vois, on triple les étudiants, l'aide aux étudiants, par exemple. On a triplé en l'espace d'un an et demi. Hein euh, l'aide aux, aux personnes seules, aux personnes âgées, aux seniors. Je veux dire qu'il y a une représentativité des besoins euh, qui, qui est vraiment... Oui, qui représente la société entière.
2: Et les conséquences directes pour vous, quelles sont-elles
1: Alors, les conséquences directes, c'est essayer de répondre à l'aide que les personnes viennent chercher. Alors ça peut être une aide alimentaire, ça peut être une aide quelquefois dans certains domaines un peu financières, mais quoique là c'est pareil, plus ça va, plus la demande du maintien au logement, la demande d'achat de de, euh, de, de de produits ménagers, de choses comme ça, on ne peut pas malheureusement donner partout. On est obligé d'étudier vraiment les cas qui sont les plus compliqués. Mais c'est vrai que si on veut répondre de plus en plus à la demande, eh bien, on est amené, par exemple, à acheter au niveau de l'aide alimentaire quelque chose qu'on n'a jamais fait encore, c'est-à-dire acheter des produits pour pouvoir après les distribuer à nos familles. Ça n'était jamais arrivé, ça. Parce que nous étions, nous, aidés par les fonds européens, qui était le FEAD. Ce fameux FEAD s'est transformé en SEAA et en se transformant, il n'a pas répondu à toutes nos demandes. C'est-à-dire, on a toute une série de lots infructueux et ces lots infructueux, et bien, nous, il faut les compenser de façon à pouvoir continuer à aider, allez, on oui. va dire, le mieux possible les familles.
2: Oui, allez-y, je vous interromps. Non,
1: non, mais je veux dire que c'est un, un réel défi qu'on a à relever parce qu'on a plus de demandes, mais il faut qu'on achète davantage avec des produits qu'on essaye locaux, mais inévitablement qui coûtent plus cher parce qu'on n'a pas ce pouvoir qu'ont les, euh, qu les, les Européens de pouvoir négocier. Donc on a moins de produits, ils nous coûtent plus cher et on a une demande qui augmente. Yves
4: Calip euh, Je, je voudrais revenir sur les découvertes bancaires. Vous avez mmh. Je vous donne un exemple, hein, le mercredi après-midi au CCS, c'est la commission aide municipale. tantôt on avait un dossier, une dame autorisée euh, découvert bancaire 300 euros. Elle dépasse, elle est arrivée à 307 euros. C'est la catastrophe. On besoin d'aide. Voilà. Et le, le, un, des, un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que certaines familles vivent sur ce découvert. Et le, 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 le slogan est terrible, hein, c'est on m'autorise ARC. Je peux dépenser 300 euros de plus que ce que j'ai sur mon compte. Là. Mais là aussi, c'est le doigt dans l'engrenage. Parce qu'à un moment donné, vous êtes à 307 euros, le banquier vous dit « non, non, c'est 300, pas plus ». Et c'est juste autorisé. Donc, on peut demain vous dire plus de dépassement Et donc, ça crée, là encore, une accentuation de la pauvreté. Et donc, la famille ça. Elle rogne sur autre chose pour pouvoir continuer à nourrir euh, ses enfants. La première chose. La deuxième chose, on voit bien les collectes. Alors, je pas le résultat des collectes de la, de la Banque alimentaire du dernier week-end. J'étais le voir à 16h30. 16h30, euh, samedi, ils étaient en dessous de ce qu'ils avaient fait l'année précédente. Donc, voilà. On voit bien là aussi que l'inflation, elle joue sur le, les dons. C'est-à-dire que les, les gens, ils veulent bien donner, mais comme eux-mêmes, ils sont en difficulté, ils donnent moins. Quelquefois, ils donnent plus. Je discutais avec quelqu'un euh, début d'après-midi qui, dans, dans, dans son village, avait donné... Euh, une collègue il y a un mois, je crois, par les restos, du cœur. Elle avait donné. Et là, un mois après, il y a la banque alimentaire. Elle ne pouvait pas donner. Elle dit « Moi, j'ai donné une fois, je ne peux pas donner deux fois. » Donc voilà. On voit bien là aussi. Et donc après, ben, on arrive à des situations que, que décrit euh, euh, Anne-Claude en disant... Euh, on est obligé d'acheter. La Banque Alimentaire achète aussi pour pouvoir redistribuer oui. oui. aux oui, associations. Oui. Euh, les Restos du cœur font une collecte. La Banque Alimentaire en fait deux. Et donc, toutes les associations sont euh, dans, cette, euh, dans, dans cette difficulté. Bon, au mois de juillet, on m'avait alerté. Il n'y avait plus de lait nulle part. Mmh. Euh, voilà, et donc, euh, j'avais alerté. Bon, les associations ont répondu présente, en trouvant du lait pour pouvoir nourrir les enfants, dans les, entre autres dans les centres d'hébergement, mais pas que. Donc il y a des produits comme ça qui sont de première nécessité, qu'on n'a pas, et que les associations sont obligées d'acheter pour redistribuer. Mais vraiment, donc, moi je pense que là, il euh, y a des responsabilités, les euh, responsables politiques au plus haut niveau doivent mmh. mettre ça en place. Et Je, je reviens sur le pas des, le pas des solidarités, quand vous le disiez, c'est extraordinaire, hein. on va tout régler. Mmh. C'est loin d'être le cas. On va, notre temps, on va encore moins régler, c'est que pour l'instant, les financements ne sont pas là.
2: Et à l'échelle nationale, justement, on a les Restos du cœur qui connaissent une situation euh, catastrophique avec 35 millions d'euros de déficit environ. À l'échelle sartoise, c'est presque 400 000 euros de déficit. Là aussi, quel est l'impact sur le terrain à l'échelle locale, à l'échelle sartoise, lorsqu'une antenne aussi importante que les Restos du cœur souffre autant cette année est-ce que c'est quelque allez, chose que vous ressentez bah je directement chose,
4: juste euh, dire une chose, beaucoup de respect pour les restos du cœur, je tiens à le préciser. Mais les restos du cœur ne sont pas la seule association dans ces difficultés. Mm. Et je pense que la réflexion que devrait avoir euh, le, 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 le pouvoir politique, c'est de dire, on permet à toutes les associations de pouvoir répondre aux demandes, ça c'est dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on déclenche... Un plan de lutte contre la pauvreté qui soit réel et qui permette à l'ensemble des acteurs de pouvoir répondre aux besoins. Parce autrement, voilà. Et puis, je voudrais dire aussi que le monde associatif, il n'est pas obligé de tout faire. Voilà. Il y, les prennent, il y a des associations qui prennent, parce qu'il y a des demandes, hein, moi j'entends, je, je comprends, qui répondent, voilà. Et à un moment donné, ils se trouvent devant les difficultés, c'est que. Elles peuvent répondre à la demande d'aide alimentaire, ils peuvent fort répondre à la demande d'accompagnement sur l'achat de fringues, les, les fournitures scolaires, le logement, tout ça. Il y a des associations dont la première démarche, et la première objectif de l'association, c'est dans tel domaine. Il faut aider ces associations à pouvoir répondre à ce domaine. Elles font bien, pouvoir le développer, puis d'autres font autre chose. Voilà. Il faut vraiment du partenariat. Parce qu'autrement, on va avoir de grosses difficultés pour répondre à l'ensemble. Voilà.
3: François Soulard je, Pour compléter ce que, ce que dit Yves je voudrais juste faire un, un petit pas de côté. Si aujourd'hui nos associations existent et qu'elles répondent à la pauvreté, qu'on réponde aujourd'hui à la pauvreté dans un espace que j'appelle un espace d'interstice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des droits qui sont donnés aux personnes, et puis il y a toujours des, des gens qui passent à travers les mailles, entre guillemets, et que nous, nos associations répondent à ce type de choses-là. Ça me paraîtrait dans une logique de complémentarité avec les pouvoirs publics. Depuis, allez, on va dire 20 ans, on se retrouve dans une situation où on a créé un droit virtuel euh, d'aide complémentaire aux personnes les plus fragiles par l'intermédiaire des associations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous pertinemment qu'avec un RSA, on ne peut pas vivre, avec les minima sociaux, on ne peut pas vivre, donc, intellectuellement, les pouvoirs publics, et c'est un peu dans la manière dont les choses sont dites, Alors, excusez-moi si je, 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 je contredis le pacte de solidarité, mais c'est un peu dans la manière dont on dit, on dit on va s'appuyer sur les associations pour compléter, entre guillemets, ce, ce, ce droit qui devrait être... Et il y a trop d'attentes sur les associations Je un qu'on qu qu ne peut pas On, 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 on s'est trompé de débat, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, les associations quand elles se sont créées, elles se sont créées pour pouvoir répondre à une demande en complémentarité avec le, la, 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 la démarche des pouvoirs publics. Aujourd'hui, plusieurs associations disent mais, mais les minima sociaux sont, sont trop bas aujourd'hui pour permettre aux gens de oui. vivre. Et donc, si aujourd'hui, vous avez des minima sociaux et qu'en plus, vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, ça veut dire qu'il faut que vous vous retourniez vers les associations pour pouvoir trouver ce qu'il faut alimentairement ou pour pouvoir payer telle facture ou telle autre chose. Et ce n'est pas la logique normale. Il faut aussi se redire si les associations sont aujourd'hui en difficulté, c'est parce qu'aujourd'hui, excusez-moi la pression de pauvreté, elle est trop forte et les pouvoirs publics n'y répondent pas comme il faudrait. Enfin, excusez-moi de reprendre un, un bâton un peu politique mais c'est aussi ça la question dans laquelle on est et on est coincé, et on ne peut pas aujourd'hui nous associations, dire, la générosité du public va répondre à tout c'est pas possible, on sait que c'est pas possible et donc on va être obligé de faire des choix et donc juste pour la question des choix euh, j'ai eu une alerte là qui m'a été faite cette, cette semaine on m'a dit, ben voilà, à il euh, y a eu des changements au niveau des réseaux du cœur. il y a eu une pression qui s'est accentuée sur les colis d'urgence qui sont faites par l'équipe d'Alon. Est-ce qu'on va pouvoir tenir, nous, de notre côté Est-ce qu'on va pouvoir répondre à la même demande Ben, j'en sais rien. On va être dans la même situation à un moment donné. On ne peut pas répondre à tout ce que les autres ne pourront pas faire. On va être limité aussi avec notre propre moyen. Je crois qu'il faut prendre conscience de ça.
1: C'est-à-dire qu'on va, va être obligé de changer aussi un peu d'éthique. Moi, je vois, bon, nous, on, on, a, on a décidé, le, le, le secrétariat, enfin l'association euh, nationale nous a bien fait redescendre. On partage, on ne refuse pas, on partage. Mais qui dit partage, dit inévitablement avoir des colis moins importants, avoir des produits avec une qualité également qui va baisser tellement les coûts ont élevé, se sont élevés. Donc là, on est coincé parce que nous, on avait l'éthique de donner par respect pour les personnes qu'on aidait des produits de qualité, en quantité, et malheureusement, on va être confronté à ce problème, on va être obligé de partager. Et pour partager, inévitablement, on va diminuer la qualité et la quantité. Et en plus de cela, on va être amené également à revoir nos autres activités. Parce que, oui... C'est l'aide alimentaire, mais ça se répercute sur la culture, sur les vacances, sur toutes les activités. Sur le pôle, on a créé un pôle nourrisson, nous, il y a cinq ans. Eh bien, on va être obligé, euh, et on a déjà commencé, d'aller vers des, euh, on va dire des, euh, des donateurs privés qui vont nous aider à continuer à faire vivre ce pôle. Parce que maintenant, il y a une telle carence au niveau de l'État, c'est que on en est rendu maintenant à ce que, quand une femme en difficulté sort de la maternité, on nous contacte en nous disant « Vous avez un pôle nourrisson, il faut que vous les vous l'aidiez. Les » Je veux dire, c'est le monde à l'envers, ça aussi.
2: Et ce sera justement le, le sujet de notre deuxième partie d'émission parce que la précarité, comme vous l'avez dit, ne désigne pas seulement les difficultés d'accès à, à l'alimentation, mmh. au logement, aux soins. Elle désigne aussi l'accès au savoir, au loisir, à, à la culture, plus globalement à l'éducation. Et là aussi, les inégalités et les tabous se creusent aussi dans ce sens-là. Avant cette deuxième partie, on écoute Pink Floyd on the Turning Away. A tout de suite sur notre antenne.
4: On the turning away From the pale and downtrodden And the words they say which we won't understand Don't
2: accept that what's happening It's just a case of all the suffering. Or oh, you'll find
5: that you're joining in the turning away.
2: It's a sin that somehow
4: light is changing to shadow.
1: Dans 7.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
2: L'alternative. Vous êtes toujours sur notre antenne pour la deuxième partie de notre émission Place au débat. Je suis toujours avec François Soulard du Secours Catholique, Anne-Claude Pavé du Secours Populaire et Yves Calip, maire adjoint au Mans aux Solidarités. On a parlé en première partie des différents rapports, chiffres et indicateurs qui en ressortent, des enquêtes du secours catholique, du secours populaire, mais pas seulement, du rôle aussi des acteurs du territoire. Parfois, comme vous l'avez dit, hein, François Soulard, on, donne trop, on demande trop aux acteurs du terrain. Mais lorsque l'on parle de précarité, c'est avant tout un, un sentiment de déclassement. On a l'impression de perdre notre place dans la société. On pense en premier aux difficultés premières dans la vie, c'est-à-dire le logement, l'alimentation, l'accès aux soins. Mais l'autre conséquence, c'est aussi un manque d'accès à la culture, à l'art, aux loisirs, qui sont aussi vecteurs d'intégration sociale et sociétale. Ces privations invisibles dont parle le Secours catholique, notamment dans son rapport, euh, on va écouter un, un extrait d'une intervention de Cécile Duflo, directrice d'Ocfam France, Association de lutte contre la pauvreté. C'était dans l'émission C'est ce soir sur France 5 en avril dernier. Et justement, elle apporte son regard sur ce sentiment de déclassement et de difficulté à s'intégrer qui va au-delà de la question alimentaire et même plus globalement monétaire.
0: Bah, on, nous, on regarde la réalité. Et la réalité, et c'est pour ça que l'inflation notamment de l'alimentation est si violente pour certains, c'est qu'on euh, peut regarder les revenus. Mais ce n'est pas du tout la même chose d'avoir 2000 euros de revenus si vous êtes propriétaire du logement dans lequel vous habitez, dont vous avez hérité de votre grand-mère, si vous partez en vacances dans la maison de vos beaux-parents au bord de la mer et si vous avez à payer des loyers qui sont très élevés, si vous avez des dépenses d'assurance, des dépenses pour vous déplacer pour aller à l'endroit où vous travaillez et qu'en fait votre budget disponible est grignoté avant même de pouvoir commencer. Et, et c'est vrai que la question de la pauvreté, ça, ça se mesure monétairement, mais ça se mesure aussi en termes d'accès. D'accès aux loisirs, d'accès à la culture, de possibilité de faire des projets, de possibilités d'épargner pour faire face à des coûts durs. Et là, ce qui, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on on, on est au moment où, notamment les femmes, il faut le dire, hein, parce qu'elles assument euh, les familles monoparentales, sont dans ces moments où la moindre bascule, la moindre, le moindre accro dans le, dans le budget peut, faire, peut vous faire basculer dans une situation de très grande précarité. Et c'est ce moment de bascule qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire effectivement cette, cette inquiétude sur le fait de ne plus pouvoir Assumer ses besoins élémentaires, c'est-à-dire acheter à manger euh, normalement.
2: Donc plusieurs choses sur ce qu'on vient d'entendre. Ça, ça, ça reprend vos propos en, en première partie d'émission. Euh, ce sentiment de privation, parce que la situation ne le permet pas, mais aussi, comme elle le dit Cécile Duchau, ça peut basculer très vite. Euh, déjà Yves Calib, quel est votre sentiment sur ce qu'on vient d'entendre
4: Mon sentiment, c'est euh, on part d'un constat. Après, c'est euh, comment on construit les réponses. Et donc, effectivement, il faut des politiques publiques euh, comment, élaborées et qui prennent en compte la réalité pour permettre à chacun d'avoir accès euh, à la culture d'une façon générale, donc à l'éducation. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, quand, en enfin, quand vous êtes en difficulté, même pas en grande difficulté, en difficulté, que là aussi, entre précarité et grande précarité, pauvreté et grande pauvreté, euh, oui. la, la frontière n'existe plus. Hein. Une fois que vous, avez, vous êtes tombé, vous continuez à dégringoler. Euh, là, vous, là, votre première préoccupation c'est nourrir vos enfants c'est les habiller pour qu'ils puissent aller à l'école voilà. si y a une sortie je siège par exemple dans les, euh, dans les collèges dans deux collèges et euh, dans des écoles euh, qu'il y a un voyage scolaire euh, quelquefois mmh. les parents même si euh, quand on regarde c'est pas cher les parents n'ont pas les moyens euh, de, de, de financer le voyage scolaire de leur monde donc il mmh. y a la caisse de l'école c'est toujours sur la solidarité mais c'est toujours les mêmes qui alimentent les fonds solidaires, les... c'est-à-dire la, la population, y compris celle qui est euh, concernée par, euh, par des difficultés. Qui, euh... Et donc, s'il n'y a pas de politique publique euh, audacieuse, construite, et avec des ministres qui restent ministres, c'est-à-dire que les, les, les ministres qui passent, c'est pas possible. Donc, on construit avec eux, avec une case, on rencontre les ministres et on se retourne, il a déjà changé. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment de la continuité dans, dans, dans la politique, et notamment dans la politique sociale et solidaire, ce possible. Moi, je suis d'accord avec ce que disait François, de, de renvoyer sur le monde associatif, ce n'est pas possible. Mais quand vous êtes dans une collectivité comme dans, dans une ville, votre premier partenaire en termes de solidarité, c'est le monde associatif. Mmh. Voilà. Donc moi, quand je dis euh, on a besoin du monde associatif, ce n'est pas, pas pour dire, euh, heureusement, non, le partenariat, ça existe, que les uns les autres, tout seul, on ne peut pas faire face qu'on manque de politique. Voilà. Quand on le pacte de solidarité qui dit qu'il faut éviter la reproduction de la pauvreté, moi, je cherche toujours ce que ça veut dire. Hein. J'ai interpellé la haute commissaire qui a présenté ça la première fois, et puis le haut commissaire qui est maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire quoi, éviter la reproduction alors, éviter la reproduction, euh, vous êtes dans une famille pauvre, il faut éviter que la famille pauvre reproduise la, la, la pauvreté pour ses enfants. Ben, les enfants, ils sont pauvres. Comment on fait Et Donc effectivement, il faut des politiques publiques pour que tout le monde puisse accéder à, à, à la culture. Enfin, Se lever ce matin, la première question, c'est de dire « je donne quoi à manger à mes enfants ?». Vous ne pensez pas à la sortie culturelle qu'il pourrait avoir faire hein. ça c'est pas possible. Parce qu'au-delà
2: de ce que, ce que vous dites Yves Calyphe sur cette expression euh, maladroite que certains employés ne faut pas reproduire la pauvreté comme si c'était un, un, un virus, est-ce qu'il y a aussi une certaine, tout simplement disons-le, déconnexion de certains représentants politiques qui ne, ne sont, sont trop éloignés de, de ces thématiques
4: Alors, Je vous adressez à l'élu, je vous dis oui. Mais... Je vous dis oui de... Vous ne pouvez pas déterminer, je vais la faire schématique et provocatrice, dans un bureau, une politique sociale. Si vous n'êtes pas en contact avec le terrain, il y a des associations nationales qui ne sont pas invitées sur certaines réflexions de politique publique à mettre en place. Voilà. Moi, j'ai assisté à l'invitation du Secours catholique national à une réunion au moment où ils présentaient les, euh, votre enquête, là au début. C'est une association qui prend en main et qui invite ceux qui sont euh, qui décident et qui envoie quelqu'un se déplace pour elle-même voilà bah oui il y a une déconnexion c'est évident bah, donc par contre il suffit de de, 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 de descendre dans la rue d'écouter de voir il y a des interpellations qui se font et de rentrer dans son ministère en disant je fais quoi, euh, quoi. enfin franchement euh, moi enfin, il y a des trucs qui me ça me oui, ça, <coughs> ça m'énerve un peu Anne Claude Pavé
1: oui euh, moi je voudrais euh être aller, donner une note un peu positive à, à, à ce débat. Euh, effectivement, nous nous avons réussi à euh, au niveau culturel à, à signer un partenariat avec le théâtre des Quinconces, la scène nationale du théâtre des Quinconces, et on a vécu quelque chose d'extraordinaire cette année, ce qu'on appelait la tournée populaire. C'est-à-dire qu'il y, y a un spectacle qui s'appelait Chantal euh, de, 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 du théâtre des Quinconces, en fait, de la, la, la compagnie plutôt Zutano Bazar et qui est allé tourner dans nos antennes, dans nos comités, euh, qui est allé vers les gens, vers la campagne. qu'on avait
2: reçu sur notre antenne. Comment qu vous, Que vous aviez reçu sur votre
1: antenne. Et on a vécu des, des choses extraordinaires de gens qui petit à petit s'ouvraient à ce qu'ils étaient en train de découvrir, euh, avec euh, mais vraiment une, une fougue et une envie bah, de vivre tout simplement normalement et de découvrir ce que c'était que d'avoir une vie normale. Comme quoi, c'est l'exemple de l'accès à la culture, mais comme c'est l'exemple de l'accès aux vacances, quand on voit quand même le retour qu'on a des familles qu'on réussit à faire partir, des enfants qui vont aux Pays-Bas, qui sont reçus dans les familles, et qui euh, qui continuent quelquefois à, à grandir et à être à reçus tous les ans, tout ça sont quand même des exemples, des efforts qu'on est amené à faire, mais qui nous ramènent tellement de... Euh, voilà, tellement de, de positivité que ça nous encourage à continuer.
2: François Soulard, ce, la culture, le, les interactions sociales, c'est un élément central de votre projet au sein du Secours catholique. Passer les difficultés euh, d'aide alimentaire, passer le logement, ces choses-là dont on pense parfois peut-être moins
3: Alors de fait, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est passé, mmh. mais c'est euh, aujourd'hui se dire... Euh... La difficulté à pouvoir s'alimenter, à payer ses factures, elle est là, mais on peut aujourd'hui proposer autre chose. Et, et donc de fait, aujourd'hui, à l'intérieur du Secours catholique, on a une, une partie euh, des, des bénévoles qui sont engagés, euh, sont des gens qui sont aussi en précarité. Oui. Euh, et donc ces bénévoles aujourd'hui qui sont engagés, qui sont déjà en précarité, ils ont une, une, une possibilité de pouvoir avoir une interaction sociale avec l'ensemble du public autrement, de pouvoir apporter, de dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas juste cataloguer pauvres, mais qu'ils ont une capacité à pouvoir interagir, construire la société de demain. Et en fait, on a, on a tendance aujourd'hui à... donc Je fais un peu le rapport à, Barbara, à la déconnexion de, du monde politique. C'est-à-dire qu'on a, on a tendance à catégoriser les gens en disant « ils sont pauvres, donc ils sont comme ça euh, ». On a entendu, alors je ne vais pas trop rentrer dans ces débats-là, mais on a entendu « ils sont pauvres, donc ils sont fraudeurs »,« ils sont pauvres, donc ils sont telle chose ». Mais il, OK, on est pauvres. Mais il peut y avoir aussi euh, d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut être capable de pouvoir euh, s'engager pour pouvoir euh, tenir une permanence au sco catholique on peut s'engager pour pouvoir permettre de, de faire de, de la rencontre avec des personnes, pour faire de l'accès à la culture. De, de, on peut, il y a d'autres possibilités d'engagement. Et, et c'est aussi le, de montrer qu'on n'enferme pas les gens dans une catégorie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est possible. J'essaie de, de redonner aussi une note un peu plus positive en disant, il y a, il y a beaucoup aujourd'hui de personnes en situation de fragilité qui sont prêtes à pouvoir se mobiliser pour mmh. pouvoir faire avancer, pour faire construire une société différente. Oui. Mais on ne les entend pas de cette manière-là.
2: Et parce qu'on est amené à se poser cette question, y a-t-il en France aussi aujourd'hui une classe de nouveaux pauvres Anno Kouanatan est économiste à Paris-Dauphine, il est membre de l'Institut Rousseau, et il a développé sa théorie dans son ouvrage « Les nouveaux pauvres, inflation, la vie chère », qui, pour payer l'édition, c'est aux éditions du CERN en 2023. Lui aussi, il est intervenu dans l'émission C'est ce soir d'avril dernier pour expliquer son point de vue sur ce sujet.
5: Effectivement, j'avais décidé d'intituler mon livre « Les nouveaux pauvres » parce que alors malheureusement, il y a les pauvres, les gens qui sont en situation de précarité et qui l'ont été depuis un certain temps. Quand il y a de l'inflation, que ce soit 3% ou 10%, c'est insupportable de toute façon parce qu'effectivement, ils ont une grosse part de leurs dépenses qui sont des dépenses de, de survie. De survie du euh, logement, euh, énergie, alimentation, etc. Donc pour eux, c'est toujours difficile. Mais, euh, et j'en reviens au point de M. Leblanc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une classe moyenne et une petite bourgeoisie qui, en fait, est contrainte de dépenser un peu plus sur l'alimentaire un peu plus sur leur facture d'électricité. Et ils se disent « Ah, ben bah, en fait, je ne vais pas pouvoir partir en vacances là où je voulais, ou je ne vais pas pouvoir épargner autant que je voulais. » Et y a, ils ont un vrai sentiment de, 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 de déclassement. Je fais le parallèle aussi dans, dans mon ouvrage avec euh, ce qu'ont vécu les Allemands euh, pendant l'hyperinflation des années 30. En fait, l'hyperinflation des années 30 a été un vrai traumatisme pour la bourgeoisie allemande parce qu'ils ne pouvaient plus se payer de cours de piano, parce qu'ils ne pouvaient plus aller à l'opéra. Ça peut sembler complètement euh, absurde, mais ça, par exemple, c'est quelque chose qui a, qui a marqué et qui a façonné la société allemande et qui a encore des répercussions aujourd'hui sur la conduite de la politique en Allemagne. Ça veut dire dire basculer
2: politiquement aussi derrière.
5: Voilà. Absolument. Oui.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites le parallèle entre la situation qu'on connaît aujourd'hui en France et les années 30 en Allemagne et que ça pourrait avoir des débouchés politiques aussi inquiétants Alors,
5: Ce qu'il faut quand même nuancer, c'est-à-dire que je ne prédis pas une hyperinflation en 2-3 en ans, ans comme ça a pu être le cas en Allemagne, en revanche ce que je dis c'est qu'il euh, y a des raisons structurelles euh, climatiques, sociales démographiques, technologiques qui font penser que l'inflation va rester à un niveau relativement élevé que les revenus notamment des salariés, ne vont pas suivre, et donc il va y avoir une paupérisation d'une partie importante de la société.
2: Alors, François Soulard, sur le début de son intervention, déjà, quel est votre sentiment sur ce qu'on vient d'entendre Est-ce que c'est à bout de dire qu'une partie de la classe moyenne connaît aussi une forme de précarité, puisque privation il y a aussi, ou c'est une théorie qui se détourne des enjeux de ce qu'est réellement la lutte contre la pauvreté
3: euh, C'est difficile à pouvoir dire par rapport au public que l'on reçoit. Mais je peux le dire oui. par rapport aux bénévoles que qui, sont, qui, sont, qui travaillent chez nous. Euh, la question de, des propres déplacements pour venir en réunion, de, de, pour venir dans telle et telle chose. Est-ce que le bénévolat que je vais faire va coûter plus cher euh, Ça fait partie des questions aujourd'hui qui sont posées, dans, dans, là où je vais m'engager, où est-ce que je vais pouvoir faire un certain nombre de choses Donc Cette question-là, on la voit tout doucement apparaître, pas tout à fait dans la même manière que, que l'économiste peut le parler, mais au travers du monde associatif, donc où est-ce que je vais m'engager Est-ce que je m'engage vraiment parce que c'est ma conviction mmh. profonde et, et quoi qu'il en coûte, entre guillemets, pour ne pas reprendre une expression, euh, ou alors bah, je vais faire aussi des choix en fonction de ce qui serait en possibilité de pouvoir financer parce que mes frais ne sont pas automatiquement remboursés, payés, etc. Cette question-là, elle, elle va apparaître aussi dans la question de la mobilisation des personnes. Donc, est-ce qu'il va y avoir un sentiment de déclassement, parce que c'est comme ça qu'il le nomme, ou une paupérisation d'une certaine classe, euh, c'est pas impossible dans, dans la situation dans laquelle on est. Yves Calib,
2: sans rentrer dans un débat politique puisque ce n'est pas l'enjeu le, de ce soir, que pensez-vous de son parallèle avec la, la terrible crise économique que l'Allemagne a connue dans les années 20 et 30 Est-ce qu'à force de désespoir, de, de sentiment d'abandon de la classe politique, cela peut conduire aussi à certains choix politiques plus sombres
4: Je passé. Parallèle entre maintenant et ce qui s'est passé dans mmh. les années 30 en Allemagne. Par contre, on voit bien, on n'a besoin... Je ne suis, suis pas sûr qu'on soit utile de faire le parallèle avec les années 30 en Allemagne.
2: En Argentine,
4: ouais, 140% euh, d'inflation et l'élection de Milei. Millet. Ouais, et, et en Italie.
2: En Italie, En alors.
4: Hollande. Euh, voilà, c'est-à-dire que quand il euh, euh, y a des grandes difficultés pour la, la, la population, que un grand nombre de, de politiques ont été au pouvoir et n'ont pas répondu euh, d'une façon euh, comment, importante au sein de la population. On est tenté d'essayer des choses. Et donc, la montée euh, du Front National maintenant, du, euh, du Rassemblement National, c'est les mêmes. Euh, elle est là, elle existe. Et euh, c'est sûr que ça, ça peut basculer. Et donc, pour éviter cette bascule, c'est une politique publique importante dans tous les domaines, et notamment dans celui-là, et qui, pr qui prenne en compte ce qu'est la population où elle en est, parce que euh, les, les classes moyennes, les couches moyennes, elles sont touchées. Et donc évidemment, elles dépense moins, mais c'est un peu le... le chat qui se mord la queue. Quoi. Mmh. Si je dépense moins, je produis moins. Si je produis moins, j'ai moins d'emplois. Si j'ai moins d'emplois. Enfin bon voilà. Donc, je ne vais pas faire un cours économie, mais c'est aussi ça, il faut regarder ça, et donc non, et le fait de pouvoir aller, euh, de pouvoir faire du piano, pouvoir aller au cinéma, au théâtre, ben d'abord ça aide, ça fait, euh, et puis ça permet à d'autres d'entraîner en disant, viens donc avec moi, voilà, mais si on n'a pas les moyens, on ne fait pas. Et c'est ça qui, qui fait que la, la pauvreté euh, continue, c'est que il y a l'inflation, il y a aussi des non-réponses aux besoins qui font qu'à un moment donné il y a des dangers politiques qui existent, on voit bien. Euh, ce qui se passe, on parle ouais. beaucoup de violence. Mais il y a une violence dont on parle pas beaucoup et qui est quotidienne. C'est la violence que récent, ressentent les familles, euh, les mamans, entre autres, qui euh, en se levant le matin, se posent un certain nombre de questions. Je vais faire quoi dans ma journée pour que mes mondes soient bien C'est violent, ça. C'est violent de ne pas pouvoir entrer dans un, dans un magasin et de pouvoir acheter quelque chose. C'est violent. C'est violent d'aller euh, voir euh, le Secours Pop et euh, Cato, de pousser la porte du CCS. Que c je vais, là, je vais rentrer, je vais dire à des gens, je ne peux plus, il faut m'aider, c'est d'une violence terrible. C'est terrible, ça. Et, 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 donc, voilà. et, et les gens qui, qui restent chez eux, c'est tellement violent qu'il y en a qui restent chez eux, c'est du non-recours, qui s'accentue. Et puis, euh, le, le, le numérique n'a pas aidé, il crée une fracture. La, la, notre société est, violence par, est violente par rapport à ceux... Qui sont en précarité et ça crée de la précarité. Mmh.
2: Anne-Claude Pavé, justement, oui. quel est le sentiment qui domine chez les gens que vous rencontrez, que vous accompagnez au sujet de la situation économique en France, de leur regard sur les actions du gouvernement, ce, ce, ce qui se passe aussi dans, dans l'actualité
1: Vous savez, malheureusement, on n'a pas, pas beaucoup l'occasion de parler avec eux de ces domaines Ce que je veux dire, c'est ce ces que vous ressentez de la colère aussi oui, alors, euh, de la colère, de la, oui, de la révolte vis-à-vis -vis de ce qu'ils vivent, et justement parce qu'ils continuent à le, leur vivre. Ils ne voient pas d'issue, ils ne voient pas d'issue, donc, euh, inévitablement, ils sont, ils sont profondément tristes, profondément atteints. Mais je pense qu'ils euh, ils ne vont, pour la majorité, même pas jusqu'à cette analyse-là. Mmh. Je veux dire qu'ils sont vraiment dans leurs problèmes terre à terre et, euh, et, et c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, il faut qu'on les accompagne dans ces problèmes terre à terre mais qu'on les accompagne aussi vers la positivité et vers un, un retour on va dire à, à une vie allez, quasi normale, je dis pas normale parce qu'on pourra pas, mais au moins essayer de les ouvrir et de les faire penser à autre chose moi je vois quand vous parliez de, de, des gens euh, euh, des, des, des personnes aidées qui s'investissent actuellement Toujours dans le domaine culturel, nous avons un, un, un partenariat avec l'école des Beaux-Arts oui. et nous avons deux jeunes femmes des Beaux-Arts euh, qui sont en train de, euh, de réaménager, euh, avec l'aide des personnes que nous aidons d'ailleurs, l'espace dans lequel nous allons recevoir tout le monde. Et c'est incroyable de voir la, comment les gens réagissent en s'impliquant hein, et en... Et en en étant fiers, à la limite, qu'on leur demande leur avis. Et, et c'est quelque chose, hein, en ce moment, qui, qui fonctionne vraiment très bien et qui, rend, ben, qui leur donne un petit peu de, un petit peu de, de, de joie de vivre. Quoi.
2: Alors, comme je l'ai dit, on se rentré dans un débat politique, mais il nous reste quelques minutes. Mais est-ce qu'il y a aussi... Des mesures prises par le gouvernement qui vous inquiètent pour les éventuelles répercussions que vous allez devoir gérer sur le terrain. Comme par exemple l'annonce du ministre de l'économie la semaine dernière de réduire la durée d'indemnisation pour les personnes au chômage de plus de 55 ans, donc de la faire passer de 27 à 18 mois. On sait que c'est une catégorie, une des catégories qui a le plus de difficultés à retrouver du travail en France. Juste sur cette éventuelle mesure, François Soulard, est-ce que vous craignez des répercussions à venir dès l'année prochaine
3: euh, le, le pourcentage des personnes que l'on a rencontrées qui ont plus de 60 ans a augmenté euh, depuis trois euh, depuis ans. Donc, on, donc, ils correspondent à cette catégorie-là, puisque de fait, la retraite, c'est jusqu'à jusqu 64 aujourd'hui. Euh, donc, de fait, aujourd'hui, plus on repoussera ce type de choses-là, plus ça sera compliqué pour les personnes de pouvoir euh, euh, avoir un, un emploi. En fait, je, je pense qu'il faut, à, les, les mesures aujourd'hui qui sont posées, il faut qu'on essaye de pouvoir... J'aimerais bien que les gouvernements arrêtent de, de penser les mesures avec des, des, des schémas tout faits, euh, j'irais partisans, mais essayer de regarder les mesures en fonction de leur efficacité et de leur réalité du terrain. C'est-à-dire pas de les regarder en disant ce que je pense des pauvres, mais qu'est-ce que ça va donner comme résultat de lutte contre la pauvreté réellement Contraindre pour aller retrouver du travail. C'est-à-dire que ce comment ce aujourd'hui on va poser des, des, des solutions, des, des propositions qui sont dans une, dans une logique de construction, mais qui ne sont pas dans une logique d'aggravation il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites là dernièrement. On sait tous, enfin plusieurs associations se sont manifestées pour dire que ça va aggraver la situation, ça va compliquer la vie des gens. Ça va la, la proposition, je prends juste cette proposition-là, et pas celle de l'économie, mais c'est la proposition qui a été de dire sur la question du RSA, de dire le conditionner à oui. 15 heures par semaine. On sait que ça va amplifier le non-recours. Mais OK, ça va faire des économies, mais ça ne va pas résoudre le problème de la pauvreté. Qu'est-ce que l'on veut jouer Est-ce que c'est la question de, de l'économie que l'on veut faire, sur le dos des pauvres, ou est-ce qu'on veut lutter contre la pauvreté C'est ça la question qu'il qu faut poser, vraiment. Et, et je trouve qu'on manque de débats qui s'élèvent un peu, on reste dans un débat trop partisan, et on ne on, on pose pas les bonnes questions pour, les bonnes, pour avoir des bonnes réponses.
2: Je suis obligé de conclure cette émission, puisque le temps passe très vite et on est rattrapé. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Yves Calip, maire adjoint au Solidarité au Mans, Anne-Claude Pavé, secrétaire départementale du Secours populaire en Sarthe, François Soulard, délégué départemental du Secours catholique en Sarthe. Très rapidement, est-ce qu'on peut redonner des informations pratiques pour les gens qui nous écoutent et
3: qui souhaitent se renseigner sur le Secours catholique ils peuvent se présenter aux 32 rues de la Mission aujourd'hui en Sarthe, il n'y a pas de problème, on sera... ils seront toujours très bien accueillis. Anne-Claude Pavé également Eh
1: bien écoutez, euh, nous c'est pareil, euh, téléphone euh, 02 43 01 28. la boîte mail du Secours Populaire et puis, et puis voilà, Puis tous les rendez-vous que nous avons en ce moment avec notre campagne des Pères Noël Vert.
2: Merci à Romain Alinan pour la réalisation technique de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite c'est l'amphi avec Charlie Pless et en attendant je vous dis à très vite sur notre antenne.